0: Mimo wielu niepowodzeń, dzięki świadectwu swojego życia i swoim pismom, stał się wielkim mistrzem duchowym. Nie wiodło mu się w interesach, został wdowcem, zmarły mu dzieci. Można by powiedzieć, że w takiej sytuacji to tylko uciec od świata i zamknąć się w klasztorze. Nasz patron tak zrobił i w tym odniósł spektakularne zwycięstwo. Przyjrzymy się dzisiaj postaci i dokonaniom świętego Alfonsa Rodrigueza, jezuity, brata zakonnego mistyka i wielkiego mistrza duchowego. Urodził się w 1531 roku w Segowi, w Hiszpanii, jako drugi syn z jedenaściorga rodzeństwa. Jego ojciec był tkaczem i powodziło im się nie najgorzej, choć do czasu, kiedy ojciec nie umarł. Alfons musiał przerwać wtedy naukę, aby pomóc matce w prowadzeniu przedsiębiorstwa i w opiece nad młodszym rodzeństwem. Sprawy szły jednak w złym kierunku. Alfons nie miał talentu do interesów, nie był człowiekiem przedsiębiorczym, miał bujną wyobraźnię i był niezwykle uczuciowy, a to zły materiał na kupca. Matka postarała się, aby go ożenić z bogatą kobietą. Alfons miał wtedy dwadzieścia 27 lat. Wkrótce potem mieli z żoną trójkę dzieci. Sprawy jednak dodatkowo się skomplikowały. Interesy szły źle, umarła mu córeczka, potem syn, a następnie żona. Alfons zrezygnował z prowadzenia handlu i wrócił do matki. Niedługo potem jednak umiera ostatni syn, a także jego matka. Nie ma już nic, co by go wiązało ze światem. Wtedy pojawia się myśl, aby wstąpić do towarzystwa jezusowego. Alfons znał jezuitów od dawna, bo ponoć gościli w domu samego świętego Piotra Fabera, jednego z ojców założycieli zakonu. Kiedy jednak wyjawił swą wolę wstąpienia do zakonu, wielu miało wątpliwości co do prawdziwości powołania. Wtedy ówczesny prowincjał, ojciec Antoni Cordeses, po rozmowie z kandydatem powiedział prorocze słowa Ojcowie, rozmawiałem z Alfonsem, powinienem go przyjąć, bo jestem pewien, że odda wielkie usługi towarzystwu i ozdobi je swoim przykładem i cnotami. I tak się zaiste stało. Brat Alfons rozpoczął nowicjat w Walencji mając 30 lat. Po kilku miesiącach wysłano go do kolegium w Palmie na Majorce. Na początku spełniał tam różne posługi, a od roku 1580 powierzono mu zajęcie portiera, które będzie spełniał wiernie przez trzydzieści 37 lat, aż do śmierci. Przez pierwsze lata w zakonie doświadcza wielkich pokus, zwłaszcza przeciwczystości. Przeżywa też stany uniesienia, które uczą go, że zjednoczenie z Bogiem osiąga się dzięki utrapieniom, bo wtedy jest poddane próbie i oczyszczone. Dzięki naturalnej dobroci nawiązywał z łatwością kontakty z przychodzącymi na portiernie i rozpoczynał rozmowy duchowe. Zaczął dawać formalne konferencje duchowe uczniom kolegium i ludziom z miasta. Sumiennie spełniał swoje obowiązki. Był specjalistą w trzech tematach – różaniec, spowiedź i częsta komunia święta. Innym jego zadaniem było katechizowanie opuszczonych, włóczęgów i rozbitków. Miał wiele przeżyć, które możemy traktować jako nadzwyczajne, a nawet mistyczne. Alfons Rodriguez był mistrzem duchowym dla młodszych współbraci, w szczególności dla Piotra Klawera. Zobaczył w nim duszę wybraną do podjęcia wielkich dzieł na chwałę Bożą i zachęcał go do wyjazdu na misję do Nowego Świata. Pewnego dnia, Alfons mówił do Piotra, iluż próżnujących w Europie mogłoby być apostołami w Ameryce. I to tam, w Kolumbii, Piotr Klawer stał się Bożym Niewolnikiem, świętym niewolnikiem niewolników. Alfons Rodriguez zmarł 31 października 1617 roku ze słowem Jezus na ustach. Kanonizował go w 1888, Leon XIII.